0: 接下来我们关注一条健康方面的消息。随着生活水平的提高，现在呢，很多人开始注重养生。嗯，除了日常饮食讲究营养丰富与合理搭配，还会时不时去买一些营养保健品给家里的老老小小吃哈。啊、那么说到营养保健品呢，大家对有一样东西肯定不陌生，就是益生菌。你有没有买过？嗯、这名
1: 字听着就健康是吧？益生嘛、啊。啊，对生命有好处的菌是吧？你这
0: 样解读啊？嗯，我是一般那个看酸奶里边加的比较多、嗯嗯、是吧？但是现在呢，无论是电商平台还是线下超市，有各种各样的益生菌产品啊。除了那双奶、嗯、酸奶会打着益生菌的旗号之外，嗯、还有很多东西
1: ，什么冲剂啊、饼干呐、啊，甚至还有益生菌坚果啊，<对>我也见过啊，感觉包治百病一样啊。就我觉得。婴幼儿时期是有这种添加剂像药一样的东西啊，给孩子冲。那没想到大人也用得着啊，说是治疗腹泻、治疗便秘，怎么就维持肠道菌群平衡等等啊，反正就很神奇
0: 。但是现在有一个话题上了微博的热搜，就是益生菌到底是不是智商税？没，你一看到这样的话题，嗯、对，你就觉得我是不是又买单了？了嗯、所以这个益生菌究竟是何方神圣呢？它到底有没有这么神奇？我们在日常生活当中到底有没有必要？去吃益生菌，来，我们听听报道。呃，正常
2: 情况下、啊，正常人如果我们能够正常吃饭，但我们肠道菌群是这个平衡的这个状态下，我们是不需要去额外补充益生菌的。那么，由于肠道菌群紊乱导致的腹泻和便秘的人，他是需要补充益生菌的。这是一种。第二种呢，就是当你的免疫力出现低下的这个状况的时候呢，可以补充一些益
3: 生菌。营养师表示，经常熬夜、作息时间不规律、饮食结构单一、长期使用抗生素，都有可能引起肠道菌群紊乱。对于有这些问题的人来说，也是可以补充益生菌的。那么，面对形形色色的含有益生菌的产品，我们又该如何选择？不少圈友认为，通过常见的食物补充益生菌效果更好，比如酸奶就是不错的选择。有些人则表示，要想补充益生菌，必须要喝益生菌固体饮料。然而，营养师却说，判断益生菌产品是否能够起到效果，其实看包装就可以。
2: 那么，怎么样去选择这个益生菌呢？特别简单，就是我们看这个包装盒上面有一个叫做“适应人群”。那这个适应人群，比如说包括有这个肠道功能紊乱的，这个呢，你就可以买这种益生菌。还有一种呢，就是上面写着“适应症”，适应症后面如果有腹泻、有便秘这种状况的呢，这个益生菌呢，您也是可以买的。但假如说您在包装上既没有找到适应人群，也没有找到适应症。并且呢，也没有看到这个保健食品的这个蓝帽子，那这样的益生菌呢，实际上它是不能够达到您所期望的能够止泻和疏通便秘的这个效
0: 果的
3: 。营养师表示，如果产品包装上并没有标注药品或者保健食品的字样，那么这种益生菌产品只能算是普通食品。除了常见的酸奶以外，还有添加了益生菌的果汁、饼干以及坚果等等。想要通过它们来调节肠道菌群、改善便秘和腹泻的症状，是起不到明显效果的。另外，营养师也提示，选对益生菌产品很重要，但是有时候吃不对，也可能起不到补充益生菌的作用。
2: 益生菌吃到我们身体里面有效有两个要素，第一个呢是数量问题，如果你觉得症状没有改善，你可以适当的一些加量啊，这是一个数量问题。第二个呢就是益生菌的活性问题，怎么能够在我们吃的过程当中能够继续保持它的活性呢？首先第一个呢，您不能够拿开水去冲它，对吧？因为开水一冲就给它烫死了。那这个呢就是一定要用温水，三十度到四十度的这个水呢去冲它，保持它的这个活性，这是第一个。第二个呢。冲完之后半个小时之内就把它喝完，不要让它长时间的暴露在空气当中。益生菌呢，建议大家呢是最好是在饭后服用。为什么呢？因为我们知道饭前服用胃里面有什么呀？有胃酸。那么益生菌最好它是和食物一起下去，这样的话呢，它遇到胃酸的这个机会相对来说就要少一点点。而当你空腹来服用的时候呢，它直接遇到胃酸就把它的活性给杀死了。所以最好是
0: 在饭后服用。
1: 哎，还是有讲究啊！你也不能说它是智商，嗯，你也不能说
0: 它没用啊，不
1: 能说它是智商税，但也绝对不是万能药、啊嗯。对，刚才报道里有几点啊，一个就是对于肠道健康的人来说，不需要额外的补充益生菌啊，而如果长期这个服用各种益生益生菌呢，还可能会对你的肠道造成伤害啊。另外呢，虽然说益生菌能在一定程度上调节肠道菌群，但是也不建议。真的有像便秘、腹泻症状的人群自行去购买服用，真有这种症状了，先去医院就诊，在医生的指导下再来选择适合自己的益生菌去进行服用吧。